Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. Hur många passningar hinner man egentligen göra i en handbollsmatch? 253 är svaret. I den tyska ligan i höstas i alla fall då en svensk Linus Arnesson gjorde så många pass för sitt Bergischer i en match mot Kiel. Flest passningar i en enskild match av samtliga spelare i den ansedda tyska proffsligan. 253 mål gjorde också brasilianske anfallsstjärnan Ronaldo av vissa kallade den riktiga Ronaldo. Totalt under sin klubblagskarriär flest mål gjorde Ronaldo för Real Madrid. Ronaldo som också blev stor skyttekung och VM-guldhjälte för Brasilien 2002. 253 mål för Manchester United gjorde Wayne Rooney under sin karriär. Klubbens bästa målskytt genom tiderna. Fyra mål fler än en annan gigant, Sir Bobby Charlton. När franske fotbollsstjärnan Antoine Griezmann lämnade Atletico Madrid för FC Barcelona så klirrade till i flera sparkassor än Madridlagets. Griezmanns tidigare klubb Real Sociedad inkasserade nämligen just det, motsvarande 253 miljoner kronor på den övergången. Ja, ah, och 253 slag är rekordet för lägst antal totala slag i en PGA-tortävling i golf över fyra rundor. Justin Thomas heter rekordinnehavaren. 253 och en halv meter är världsrekordet i backhoppning och innehas av österrikaren Stefan Kraft. Rekordet sattes i norska Vikersund. Rekordet förstås att med V-stilen etablerade vår egen Jan Boklöv på sin tid. Hur långt hoppade han som längst förresten? Ja, men det var en bit under 200 meter skulle jag säga. Men vår eminenta lyssnarredaktion som kärleksbombar oss med dessa introsiffror varje vecka vet säkert det exakta svaret. Hör av er i så fall. Okej, nu hoppar vi in i avsnitt 253 av Sporthuset med Lasse Granqvist och Tommy Åström. Samma veranda som senast, Lasse. Lite blåsigare idag. Väsentligt blåsigare. Ännu fler hundar. Ytterligare en eh, hund har tillkommit, ja. Och ytterligare en gäst. Sportradion på Roland Garros i Paris direkt. Det handlar alltså om final i de franska mästerskapen. En av de tre största turneringarna i världen. Med den 17-årige Massvidande Sverige på den ena sidan. Och argentinaren Guillermo Vilas 29 år på den andra. Det är alltså dags för ett av de stora ögonblicken i svensk idrottshistoria. Vi välkomnar en av tidernas största radiosportprofiler utan tvekan. Mats Strandberg, ja. välkommen hit. Tackar, tackar. Så härligt att ha det här. Radioreferent i Sveriges Radios tjänst under 45 år i sex olika decennier. 
60-talet, 70-talet, 80-talet, 90-talet, 00-talet och in på 10-talet. Och jag kände dig Mats sen 1994 då jag började på Radiosporten och så får vi backa ytterligare några år Lasse för ditt första möte med 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 Strandberg. Ja, alltså jag kom ju in på Radiosporten i januari 1988. Men jag tycker det är fascinerande att Mats då ganska tidigt för mig kunde berätta att han hade startat sin radiobana, om jag minns rätt Mats, samma år jag är född. Jag är nämligen född 1967 och jag tror du kan hålla vid fakta att du i december 1967 började med radio. Absolut. Jag började skicka ett, ett ljudband till Sven Gärring. Det var 18 år faktiskt. Det hade färdig hemma på Tandbergs bandspelare en mars mellan Sverige och Sovjet i fotboll. Och på den vägen så kom jag in på radion. Först genom zigzag då på ungdomsredaktionen och Hasselinder och sen på radiosporten som du sa Lasse 1967. Och jag fick en flygande start där faktiskt. Ungefär som ni fick, Tommy och Lasse. Jag fick börja med stora grejer direkt. Det finns ju så mycket att prata med dig om Mats. Dels idrottshistoria, dels radiosporthistoria och sådär så känner jag bara det är så härligt att vi ses igen. För jag, jag tycker nästan att vi, jag har jobbat nu i... Jag blir 25 år och du Lasse i drygt 30 år i den här branschen och jag tycker att den tid som vi hade för mig i alla fall andra halvan av 90-talet var den roligaste tiden i mitt liv vad det gäller yrkesjobb. Man satt på kvällarna och du satt i ditt hörn där Mats och Lasse i sitt hörn och du ofta satt du och förberedde med dina färgpennor och jag vet inte vad du gjorde Mats men du var otroligt skön Nej, att Mats snacka med. Mats satt med sina deklarationer. <laughs> Så var det. Lagad av skattmasen. <laughs> Ja, det var mycket kvitton där borta. Det jag kan väl skriva under på det, Tommy, att det är också den bästa perioden i mitt liv, alltså 90-talet faktiskt. För det var lite av den gamla skolan, den gamla tiden på radiosporten som hängde sig kvar då. Sen var det på 2010-talet och något innan det så var det en ny, en ny tid. Alltså radiosportjobbet var som ett vanligt jobb, ett vanligt citat trist, citat, trist jobb. Så var det då. Men på den tiden ni började så var det den gamla bohemiska stilen som jag tyckte väldigt mycket om. När jag började som 20-åring, jag vet inte vad du kände Lasse, så du är oerhört eh, kollegial. Eh, jag uppskattar verkligen det, jag vill säga det nu här. Eh, utan man kommer 20 år i spoling och så eh, möter man en, eh, en veteran som har varit med och har, har varit med om så mycket. Och ganska snabbt så blir det så här, tjena Tompa. Och sådär. Det uppskattar man verkligen. Ja, men det är grundbult för mig faktiskt. Att vara ödmjuk faktiskt i jobbet. Mm. Det har alltid varit. Det, det, har jag, det ligger nog i mitt DNA faktiskt. Det ska jag säga att eh, kulturarvet för radiosporten stod du mycket för Mats och berättade hur det hade varit och hur det är nu. Eh, och i det låg ju också mängder av journalistik och berättelser, värderingar som helt enkelt blev möjlighet för en, en ruckig, en ny eh, medarbetare som jag var och som du också sen kommer att bli Tommy, eh, tidigt. Och det är kolossalt värdefullt alltså. Och jag tycker att ska du in i branschen idag av etermedia så gör det ingenting om du får, framförallt vid de redaktionerna som har funnits med en längre tid, att du får en kulturell inblick i så här var det en gång i världen. Mm. Under min, när jag började så var Lennart Hyland chef på sporten då ytterligare två år. Så att han satte sin prägel på arbetet på, på sportredaktionen och det har ju också... Jag märkt mig, verkligen alltså. Så att det var ju grunden verkligen. Hyla var ju en idol för mig när jag var grabb också. Därför jag började med det här jobbet överhuvudtaget. Det kan jag säga. Med någon modifikation kanske. Men, men han la ribban för det här jobbet. Det finns mycket att berätta om Hyland. Men han var en väldigt god kamrat faktiskt. Alltså kom du på god fot med Hyland. Han var som en farsa för mig. 
God fotboll med hyran så var han världens bästa kamrat. Det var han verkligen. Han ställde upp för dig i vått och torrt. Så var det. Så att han var ett föredöme som en ja, en, en, en chef helt enkelt. Det har ju hänt väldigt mycket med eh, yrkeskategorin över tid och en hel del saker som har hänt är ju väldigt bra. Jag menar det är ju en sak att på den tiden var det ju så att du, du, du skötte ju, jag tror man fyllde i arbetstidslister möjligen men det var ju ingen som pratade om att jag vill ha två sammanhängande lediga dagar, ska jag ska ju bara jobba var tredje helg eller alltså det var ju inte, fanns ju inte på, som diskussionsämne utan man kom ju inte i jobbet även fast man var ledig. Och det där svängde väl några år efter millennieskiftet ungefär som Mats är inne på ja, då exakt. blev det en annan kultur. Och, 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 och det är mer än en arbetsplats men samtidigt så är det och, och det tycker jag vi ändå ska försvara det för att det är goda, det är goda saker med, med, med det och framförallt också att det idag ser helt annorlunda ut när det gäller manligt kvinnligt. Det vill säga att det här är en yrkeskategori som också är öppen för tjejer. Det var säkerligen så att de första dagen tjejerna som kom in vid radiosporten inte stoppades i dörren. Men det var bara med ingen lätt miljö att Nej, det, att det var inte långt ifrån att de stoppades faktiskt. Nej. Så var det. Annika Danka var hon först eller? Ja, hon, och så Mildred Eriksson till exempel. Mm. Sen kom ju många efter det. Men jag kan hålla med dig Lasse att jag gick hela till jobbet när jag var ledig de första åren. För jag älskade det här jobbet verkligen. Jag, jag kommer ihåg en, en kul... Sändning. Vi körde många sändningar ihop. Du var telegrammare som det kallas då, telegramredaktör och, och jag var programledare. Och då, du hade som uppgift att eh, hemifrån bevaka Wimbledon eh, och titta upp på tvn då, och, och återreferera lite vad som nyss hade hänt. Då, då kom du upp då, eh, rain delay, inte helt ovanligt i Wimbledon. <laughs> Regna brott kom du upp där då. Och du, och du blev så förbaskad, du sa rain delay, typiskt och jag sa, vad synd, ja det var jättesynd för vi hade velat ha med den matchen det är inte det jag tänker på, då måste jag åka hem ja just det vad långvarigt det jag åka hem var inte roligast på den tiden det var roligt att åka till jobbet så var det verkligen och som du säger båda två här att skiftet kom vid millennieskiftet så, så var det mm. Sporthuset 253 vilket är det häftigaste idrottsögonblicket du har varit med om? Det har jag själv varit delaktig i. Ja. Ja, och det är 1988 års final i US Open mellan Ivan Länder och Mats Villander. Den höll på i över fem timmar. Mm. Och Villander vann dem i 7-5 i femte set. Men det måste jag säga att Mats Strandberg och Björn Hellberg som kommentatorer när man spelar tennis var ju fantastiskt roligt att, titta, att lyssna på eftertidvis i och med att de inte lyssnar på det då. Så sa Villander själv. Okej, jag hörde. Jag hade hört det förut. Det är bra feedback. Bra feedback, jag hade hört det förut. Och, och tack, sen, tack Mats, tack Mats. Ja. Och sen då, för här säger du en intressant sak när du kommer in i slutet av matchen efter att jag tror att jag har varit, varit i studion emellan. Eh, hör här. Får vi höra ett litet pip att du fortfarande är med i sändning? Får vi höra ett litet pip så att vi vet att du fortfarande är med i sändning? Vad var det för någonting? Vi fick helt enkelt inte sända matchen. Men jag hade ju tryck... Nej, men alltså Sveriges Radio vägrar ju betala sändningsrättighetspengar. Vi, vi kunde ju inte betala... Pelle Josefsson satt ju på börsen, då var han redaktionschefen på Radiosporten och var oerhört arg på amerikanska arrangörerna vägra pröjsa. Va? Alltså, så var det. Och så skickades du ändå dit med Björn Hellberg. Skickades dit. Och, och då satt jag på finalen plötsligt och då var det ju på det viset att eh, jag klämdes mellan två stycken sköldar helt enkelt. Det var ju då ja, publiken att vi skulle sända... Och, och arrangörerna och då visste jag att det fanns en kille Jimmy Bocata som jag hade känt lite tidigare som var TWIs representant på läktaren som skulle se till att ingen sände som inte fick sända och jag sa till Björn Hellberg då som satt bredvid mig på, på pressläktaren vi körde på vanlig telefon att så fort Jimmy dyker upp i sin bruna kostym så slänger jag på luren titta bara på Jimmy som kommer ut genom dörren där så slänger jag på luren direkt och det resulterade i att i första sättet så var det åtta avbrott då. 
Och Thomas Duberson hemma undrar, han sa i radio, undrar varför de avbryter sändningen hela tiden. Jag vet, förstår inte det här, sa han. Och vi kunde inte kommunicera med honom utan vi körde igång igen direkt, ringde upp och fortsatte och fortsatte och fortsatte. Men, men sen då så var det en otrolig kaskad av jubel i andra sätt då. Och då kunde inte Björn behälva i hålet. Han vände på skallen då och tittade ut på banan. Och precis då kom Jimmy. Han kom in springande då och satte foten på min telefon så här. Jag hade just slängt på, jag såg att det sändes han. Så, så Hellberg hängde och dinglade då liksom i hans akkreditering runt halsen tog Jimmy hand om. Så Hellberg hängde en halv, upp honom. En halv meter över marken och dinglade med armar, armar och ben. Och nu ska du ut grabben, sa han. Nu ska du ut härifrån. Men så kände han ändå mig sen gammalt. Vi hade snackat vidare i, i samma ärende några år tidigare på hans kontor på Manhattan då. Så att han tyckte att den här killen, den här killen Strandberg så ändå är trevlig ut, tyckte han då. Va? Och Hellberg också faktiskt. Så att, eh, jag fick gå till hans kontor då, det tog ju tror jag 28 minuter och sånt där, mitt i matchen och akkordera om det här då, förklara bara hur läget var och så vidare. Så att efter dessa eh, överläggningar eh, då vi tappade eh, ett halvt sätt så fick vi fortsätta matchen. Den höll på över fem timmar mm. och vi landade vann dem i sju, fem i femte sätt var hans största triumf. Så att runt omkring var det mycket känslor för mig kommer jag ihåg, runt omkring detta. Men det var en stor succé för att vi fick sända. Tack gode Gud för det. Får vi höra ett litet pip att vi får fall med i sändning? Och alltså vi landar då i sitt livs möjlighet att serva hem sin största titel under sin karriär efter fyra timmar och 43 minuter. Håller detta alltså på att bli den längsta US Open-finalen i historien. Klockan visar nu 4 och 44 har vi spelat. Länder torkar svetten nu panna bakom baslinjen. Och vi landar servar nu mot backhandutan. Villander serv kommer in. Där kommer serven in. Backhanda länder. Får en av Villander kommer där. Backhanda länder på matchbollen för Villander. Alltså backhanda Villander. Backhanda länder. Backhanda Villander. Går inte fram nu bara Villander. På baslinjen Villander. Backhanda Villander. Går Villander in på nät. Villander in i nät. Och länder slår bollen ner i krysset. Och länder räddar en matchboll. Länder räddar den matchbollen genom att slå bollen ner i Villander. Får han kryss. Efter fyra timmar och 50 minuters fruktansvärd dramatik. Kolla armarna. Det det blir ju inte... Jag, jag har aldrig, Ståpäls, ja, jag har aldrig hört jag har aldrig hört någonting, tror jag, i hela mitt liv. Eh, vad är det radioförrat? Som är så fullproppat med nerver som det vi hör här. Och det är din röst som bidrar till det. Just där, den, hur du, man hör nästan hur nervös du är. Och gå inte på nät, och gå inte på nät. Villander hade ju en bakgrund av att han var bäst på baslinjen. Men här i US Open så lyckades han ändå på något sätt vinna genom att gå på nät. Vilket du var väldigt orolig för, märkte man. Mm, mm, mm. Men, men, men det var väl också mitt enorma engagemang ja, liksom, i ja. den här finalen och många andra finaler. som Jag kände det av hela kroppen helt enkelt att det här är, det här är inget vanligt jobb utan det här är en känslostorm helt enkelt. Så var det. Ja, att det är fara och färde. Det är alltså, det är alltså dubbla matchbollar här. Men att det är fara och färde. I och med att han räddar den här första så känner man oro, omedelbart en mycket stark oro. Att det är på väg att bli ännu värre. Jag känner det fortfarande. Ja, Hoppas ja. att han grejer det här tänkte jag nu. Ja, det är det man gör. Och, det, det, och just den här, det, det är oerhört skickligt. Alltså, där nu är vi inne på teknikaliteter mm. eller kommentering. Va? Men, alltså, men viktiga, att, viktiga sådana. Jo, men alltså att säga att, att i, i kommenteringen klara av att säga, gå inte på nät. Alltså, jag, alltså viljan... Och då, då får jag först direkt bilden han är på väg fram. Varpå du omedelbart kastar in, vill han inte på baslinjen. 
Det vill säga, jag, först, är du, är, först är, är, hinner jag bli rädd för att han ska gå på nät. Mm. Men du tar och berättar att han är kvar på baslinjen. Mm. Sen ligger förbaskat kvar på nät. Och då hinner man ju i, i, i kommentar. Då, då får man ju den där oberoende och tänker nej, 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 nej. Och så sitter det bollen i, 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 for, i förhandkrysset som du säger. Och så är, sitter man där med. Ja, så att det, det är mm. extremt alltså, jag, jag hoppas det? folk begriper ja. hur in i helsike skickligt detta är. Och den stora skickligheten, dramaturgin och en mot en det tycker jag band med vad din specialitet. Jo, en så. mot en. Så var du det kunde bygga dramaturgin en mot en i boxning, en mot en i bordtennis, en mot en mm. i tennis som ingen annan. Mats mot Björn Hellberg, Mats mot Inno Hedin. <laughs> det, st- det stämmer nog, Tommy, absolut det du säger för att eh, det blir en annan nimbus när det är två mot varandra faktiskt. Mm. Det blir det. Ett lag har inte samma riktiga möjlighet att leva sig in i varje moment på något sätt som det är. Framförallt i boxning då. Alltså boxning är ju den ultimata radiosporten. Det är så otroligt laddat hela tiden. Det är en otrolig kraftmätning. Så att jag skulle vilja vara med på boxning idag och mm. göra boxning för att det vore ju... Jag ska kolla, vi ska kolla med deep playing för OS nästa år. Kolla det. Ja, jag kollar upp det. Men, men vilken grej va? Strandberg och comeback i boxningen. Ja, men det är en bra grej. B-cheferna ringer hörru. Ja, men... men <laughs> när, när, när du körde såna här grejer som det här dramaturgiska uppbyggandet och så så här, sista chansen för Villander att klistra sig fast vid sättet. Om man vinner den här nu så är det liten matchboll. Hela tiden så här, var det en strategi eller bara kom det? Nej, det bara kom. Det som jag sa nyss att det var ju ett engagemang som jag kände för själva, för själva matchen helt enkelt i, 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 i tennis. Och jag kände Villander så väl. Jag hoppade så väl att det skulle gå, gå bra för honom, speciellt i den här finalen mot Länder. Eh, hans livs stora chans att vinna US Open, den kanske tyngsta titeln trots allt. Som ingen hade vunnit, ja. Som ingen hade vunnit. Mm. Så att, att eh, hur som helst så, så bottnar detta i någonting som inte har med jobb att göra egentligen. Vi, kan väl ha, vi måste göra på slutet också hur det blev. Gissa vad som hände på matchbollen. Du vet väl, Lasse. Tror du han stod kvar på baslinjen eller? Nej, han var väl framme vid nät i alla fall då, till, till, till Mats eventuella skepsis. Vi får höra. Thank you. Och vid andra torkar svetten ur pannan studsar bollen. Gör sig beredd, ska serva mot backhandrutan. Villander höjer racketen. Han är inte klar att serva än riktigt på andra matchbollen, alltså för Villander. Går inte fram på nät, bara Villander på en gång. Det är för farligt, alldeles för farligt. Villander servar mot backhandrutan, där kommer serven. Villander går på nät direkt. Och Villander missar! Villander missar! Och Mats Villander vinner US Open för första gången! Sverige vinner US Open för första gången i tennishistorien! Vad känner du när du hör det? Ja, det är underbart att höra. Ja. Det är underbart att höra. Jag tycker att det känns som att det var mera nyligen än 88 faktiskt. Det var en bra dag på jobbet kan man säga. En bra dag på jobbet, absolut. Ska vi säga direkt... Vilken tid var det här svensk tid som matchbollen slog var... svensk tid? Den började 16... Eller 22 svensk tid, 16 amerikansk tid. Mm, 22, så, så det, det matchbollen... var kanske 0230 och sånt där. Oh, gör det extra dramatiskt på något sätt. Men sen var det så kanske också att när det handlade om då två gubbar i boxning, pingis eller, eller tennis så var det eh, enklare för mig för att jag var nog lite sämre på att förbereda mig vad ni två var när det gäller för hockey till exempel. Det tror jag att jag kunde inte riktigt alla gubbarna. En liten osäkerhet smög sig in där. Så att det gynnade mig när jag hade järnkoll på på två man faktiskt. Så kände jag, så kände jag det. Alltså Sveriges Radio sänder ju kolossalt mycket 
tennis då. Men ändå inte tillräckligt. Jag kan konkretisera det där. Den 30 maj 1982 var ju Pingstan som alla kommer ihåg. Mm. Eller hur? Och då, ja, då spelade Villander som var 17 år emot Lendl i franska mästerskapen. Och då kan vara ungefär 16 när matchen gick in i ett mycket spännande skede. Då var det så att jag hade tjatat på vår chef då, Tom Engstrand dagen innan. Kan vi inte sända i Melodiradion mellan 15 och 16 så vi kan ge folk en hint om den här Villander mot länder. För det kändes då hos mig i alla fall att det här skulle kunna hända någonting stort. 15.45 hade vi sportnytt. Kan vi köra från 15 då? Så jag till 16 till att börja med får vi se. Sen blev klockan 16 och det var toppen av det andra sättet. Länder hade första med 7-5. Villander hade i tiebreaket nästan matchboll vid 16.00. När sportnytt slutade då skulle nästa program gå på klockan 16 efter nyheterna 16.03 då i P3. Och då inträffade när vi skulle sända den värsta folksomningen i Sveriges radios historia faktiskt. Folk låg ute på valbatränderna med transistorapparater och det var en jättefin dag den 30 maj 1982 ute i Sverige då vid den tiden mellan 15 och 16 och 17. Så att då ringde folk sönder radions växel totalt. Så att kom in till sportstudion och sa att vi måste fortsätta matchen. Backhand, Villander, backhand, Lendel, rakfåran av Villander och Lendel missar och matchen är slut! Detta är fullständigt ofattbart. 17-årige Mats Villander, den yngste någonsin i en kvartsfinal i de öppna franska mästerskapen. Efter Wimbledon och US Open, den mest ärofulla eh, i tennisvärlden. Mats Villander vinner alltså mot Ivan Lendel. Villander slog Lendel i en dramatisk femsätt, vilket blev Villanders genombrott. Han vann sedan också franska mästerskapen mot firas i finalen mm. på Björn Borgs födelsedag den 6 juni 1982. Så Året att, efter att Borg hade vunnit för sista gången turneringen. Precis, han tog Lendl i 5 1981 och här kom 1982 då på hans födelsedag så vann Villander franska mästerskapet emot Vilas. Så att tack vare min ihärdighet då och mitt engagemang så lyckades jag brotta ner radiosportens ledning. I vår gemensamma pitch här nu för att få in dig, jag, jag hoppas att alla sporthuset lyssnar med mig som boxningskommentator i OS comeback. Så ska vi höra eh, när du kommenterade Lille Eklund. När han blev, vad blev han? Europamästare? Eller? Europamästare eh, mot Tangsta 85. Tangsta är nere, han är uppe nu igen. Ja, det, det här är... Gungar Tangsta, Lille missar sin vänster och får ta emot en vänster från Lille. Men så petar Lille sin raka vänster i ansiktet på Tangsta och en höger från eh, Tangsta som missar. Och Lille rak vänster, rakt in, kastar Tangstas huvud tillbaka. Hänger de på varandra igen ur tank och söker sig in i närkamp i clinch på distans igen nu. Eh, höger mot Mellanjärnet från Lillen, en hård träff av Lillen och där faller Tangsta! Tangsta nere för räkning efter en hård tona plexusträff. Följd av en höger mot käken, domaren räknar över Norrmannen i fjärde ronden. Vi har boxats i en minut och 20 sekunder. In mot mitten av ringen igen, Lillen mot hö- med höger nu. Med höger mot Tangsta, Tangsta knäar, vänster från Lillen. Lillen driver Tangsta för höger från Lillen, Tangsta backar. Höger av Lillen igen, Tangsta får en ny hård högerträff. Lillen jobbar frenetiskt i ringhörnan. Norrmannen hänger, med, hänger nu. Knär. Norrmannen ner igen. Domaren räknar. Norrmannen ner nu igen. Han är uppe nu igen. Vi har spelat i två minuter av fjärde ronden. Andra nedslagen in av Tangsta. Lillen står beredd att gå på nu igen. Lillen behöver nu faller Tangsta igen. Efter en fruktansvärd vänsterträff. Och matchen är slut. Och Lillen Eklund vinner på knockout. Ja, jag älskade ju boxning på den tiden. Framförallt i radio för att 
det passar mig nog bäst boxning av alla sporter tror jag råder det tror jag absolut. Den innebodde dramatiken som sagt var oförutsägbarheten. Varje sekund gick man och väntade på att nu skulle det kunna hända något enormt liksom va? Alltså, det är en blick från klar himmel en knockout till boxning, du hinner inte se eh, själva träffen utan killen ligger där bara på golvet så att, eh, man var så otroligt uppspelt inför en sån där match alltså. att sitta där nere då, sitter man vid ringhörnan eller? nej alltså jag satt ju eller, vad heter det, ringside ja. eh, och hade en ganska bra plats där just vid ringside i Köpenhamn i KB-hallen så att det var jag gick på och jag var så alltså så otroligt upptänd inför den där matchen, det fanns ju inte va nej. nej det fanns inte, sen gjorde jag några matcher till med Lillen då när han förlorade mot Bruno i London i oktober 1985, samma år och sen slog han förlorade, sen vann han mot Evangelista i Köpenhamn 87, sen förlorade han mot Damiani i Ostadalen 87 så fyra matcher med Lillen gjorde jag faktiskt men den här tankstadmatchen var nog den roligaste så att säga att referera Högt i tak i sporthuset. Idag är avsnitt 253. När sporthuset fyller 200 så hade vi faktiskt Ingmar Johanssons barn och barnbarn här. Då satt vi dock inomhus och det blåste inte lika mycket. Men titta här. Ser ni vad det här är? Ja, jäklar, jäklar. Det är en signerad idolkort ja, 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 av Ingmar absolut. Johansson. Vilken idol det var för mig. Ingen var som som råkar, råkar ligga i väskan här bara som jag... Som jag. Men alltså, och, och, och någonstans Mats, när du är här så vill vi ändå prata om de stora, de största idrottarna, svenska idrottarna i historien vi, vi, vi gjorde det då också då hade vi det här med att det var Björn Borg som när idrottsgalan utsåg eh, århundradets idrottare eh, på första, allra första idrottsgalan vid millennieskiftet, januari 2000 så vann ju Björn Borg för Ingmar Stenmark med Ingmar Johansson som tre, på, på, på tredje plats Va, vad säger du som jag tänkte säga sann pugilist. Och då ska jag säga det att då när det skedde då hade ju Slatan Ibrahimovic karriär in, inte kommit igång. Nej, han fanns ju inte att rösta på så att säga i, i det Jag fallet. håller ju ändå Ingemar som nummer ett faktiskt. För att boxningen vid den tiden det var en av världens absolut största sporter. En klass, tungvikt, världsmästare Ingemar Johansson den första vite på många, många år. Så att det var ett sånt otroligt världsgenombrott och som varken Sten, Stenmark eller Borg kom i närheten av riktigt, inte ens Björn Borg faktiskt. För att 59 segern i Yankee Stadium det var svensk idrotts största ögonblick någonsin. Både tätt i svenska folkets enorma engagemang för nattmatchen då från New York i Radio, Radio Luxemburg eh, men också under året som följde innan Ingemar förlorade turmatchen i Polo Ground 1960. Du var 15 år, hur upplevde du matchen? Jag, jag, jag var ju så otroligt intresserad alltså. Så att jag lyssnade naturligtvis på, på radio på natten Det gjorde jag Lars-Henrik Otosson separat i Radio Luxemburg och det. Så att det var ju ett glädjevrål I hela Sverige Under natten när detta hände Som vi aldrig kommer Att komma i närheten av Folkhemmet Sverige exploderade eh, i, I juni då 1959 Har du Har du i efterhand refererat matchen själv? Ja, kanske. <laughs> alltså för det här med känslan av ja, att, att jag menar om, du var, om, om, om vi pratar här om att det var en, en, en 15 år eller någonting ja, liknande. Ja, kanske. Jag kommer inte ihåg, men det är, möjligt, det är mycket möjligt. Mm. För att jag var så engagerad. Jag kan tänka mig att det måste vara alltså en svensk och, och vid den tidpunkten också men en svensk tungviktsvärldsmästare i boxning. 
det är klart att, 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 att göra det. det är ju... Och på det sättet det var i Sverige att riksdagen förbjöd. Att, alltså, de, fick, de fick ju sända från en båt och de här bitarna var så. Arne mm. som du Mats framställer väsentligt bättre än vad jag gör. Troligtvis kanske bättre än vad han själv gjorde. Berätta Arne Thorén. Arne Thorén. Arne Thorén i New York. <laughs> Bra, perfekt. Men alltså, det är lite svårt att förstå också. För boxen har inte utrikeskorrespondent för ja. Sveriges Radio vid det tillfället. En av de mest kända i svensk etermediehistoria. Det har verkligen deklinerat, alltså ja. tappat all fartboxningen i hela världen faktiskt. Massor av vikklasser. Det är ett virvar av mästare. Det är inte alls samma enorma karismatik och nimbus som det var förut på Ingemars tid. Och 59 stod ju boxningen absolut på topp i världen också. Det fanns ytterst få människor i världen som inte visste vem Ingemar Johansson var faktiskt. Mm. Överallt. Vi tar de svenska världskärnor i... i ja, men sett i perspektiv. Vi tar Borg, vi tar Ibrahimovic till exempel. Ingo. I sin tid. Hur världskänd man var. Jag tar Ronny Pettersson också. Jag tar Ronny Pettersson före Ingmar Stenmark faktiskt. Mm. Alltså Ingmar Etta, då var ju tvåa, trea. Ronny Pettersson. Men alltså Ibrahimovic är ju... Alltså om du kommer till Sri Lanka och ska ta dig från flygplatsen in till ditt hotell och så säger du att det är från Sverige. Det är inte säkert att du får fäste. Men säger du Zlatan Ibrahimovic, då vet du. Vet. Jag, jag vet det, absolut. Alltså Zlatan har ju... Eller om du kommer till Singapore eller om du kommer nästan att du kan vara i USA faktiskt mm. när han var där alltså, mm. nästan, alltså, det är fotboll är ju, är, är, är ju en minimalistisk sport i USA men, men, men alltså vår fotboll men, men Zlatan Ibrahimovic är ju stor förr var det väl Abba? Ja alltså när man var i Amerika förr så var det ju Abba, Volvo och Björn Borg som var kända som svensk märken då men Ibrahimovic är ju fortfarande aktiv och jag är inte emot Ibra på något sätt tvärtom, men, men Kommer han att vara ihåg, kommer lika länge som Björn Borg, alltså i 40 år, jag vet inte. Och Ingemar är också ihågkommen i alla fall bland de äldre fortfarande efter så många år. Och Stenmark också efter så många år och valde efter så många år. Jag vet inte om Ibra kommer vara känd om så många år, det är det mitt frågetecken. Nej, och, och där har du ju det här att då var, det har, jag ju, det har ju vi upplevt också Tommy som är yngre generationen vad du är Mats, du var ju där du kommenterade vi satt ju fängslade framför radio och tv men det var ju verkligen så somrarna när Björn Borg spelade Wimbledon final det fanns ju inte någon i princip alltså det var ju ytterst få som gjorde någonting annat mm. Ingmar Stenmark körde olympiska spelen i, i Lake Placid all, all verksamhet avstannade ju skolorna stoppade ju, samling i biblioteket alla skulle titta Alltså där är vi ju inte idag om Sverige om, om du har ett olympiskt ögonblick med en stor spänning så stannar ju inte hela Sverige av. Nej men just det är inte sagt att fundera kring de här mekanismerna du som har varit med i decennier och följt vilka mekanismer skapar de mest folkkära idrottarna? Ja, I Sverige så är ju i alla fall det gamla folkhemmet det är ju jantelag och sånt där det är absolut, du skulle inte förhäva dig själv och där var ju Stenmark passa in som en fantastisk pusselbit just i detta. Mm. Borg däremot kom ju på kant med väldigt många. Borg har ju svårt att så att säga enrollera sig till hur folk tycker att han ska vara så att det var ideliga borgbråk så att Stenmark är ju populärare än Borg, definitivt i historien det är han, bland svenska folket Stenmark, jag menar bara idag jag menar, Jösses Stenmark väcker ju otroligt varma känslor. Borg beundrar men inte folkkär på samma sätt. Finns det likastäckligt mellan Borg och Ibrahimovic? 
När det gäller ja, att, det finns, att det går åt båda håll där. Ja, alltså Ibrahimovic är väl väldigt mycket åt båda hållen. Mm. Borg var inte så mycket åt båda hållen. Två tredjedelar kanske positiva, en tredjedel skeptiska. Ibrahimovic är nästan 50-50 idag tror jag i Sverige. För att han har ju gjort uttalanden som är i svenska öron väldigt kontroversiella. Jo, samtidigt som vi har en förändring av samhällsbilden. Alltså vi pratar om, du, du ser att det svenska folkhemmet som du pratar om, alltså som ju egentligen är i grunden starkt knutet till socialdemokratin, som jag har varit så dominerande i Sverige under så många år, att i och med Palme och, och mordet på statsminister Olof Palme så, så försvann det svenska folkhemmet, eller grunden för det samma i alla fall, så får du ju en, en, en kulturell förändring i samhällssynen och där någonstans ska vi ju kanske värdera Inslatan Ibrahimovic som ju dessutom har en annan bakgrund än vad såväl Björn Borg som Ingmar Stenmark och Ingmar Johansson och allt vad vi nu pratar om, Magdalena Forsberg och så vidare har och, 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 som bas. Här har vi en med, med en invandrarbakgrund som kommer med, med andra förutsättningar och möter helt andra utmaningar för att överhuvudtaget bli accepterad för att få ta en plats under sin väg fram vi alla läst, tippar jag på i alla fall många av oss Zlatan Ibrahimovic bok, den första, som berättar om hur, hur hans resa var och de problem han har mött där. Och att Sverige också som ju, som ju är ett samhälle som är öppet, vi, vi har en, en, en mångkulturell välkomnande syn eh, där det också kan bli en förändring kanske också av denna jantelag som ju så otroligt tungt har styrt. Ja, otroligt. I, 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 jag har så rätt i det du säger Lasse. Mm. Vi, vi kan då lägga in ett plus för Zlatan, extra plus faktiskt, två plus faktiskt när det handlar om just ett synsätt och som det har blivit i Sveriges utveckling nu, absolut. Men det jag tänkte på är skidåkning. Det är ju på något sätt, det märker jag också. För jag har ju varit och hackat lite på skidåkning. Inte så lite eller va? I sporthusets historia. Det som jag invänder mot är ju att en sport med så svag global konkurrens kan vara så dominerande i ett land. Men det är ju en del av den svenska folksjälen. Ingen, kan, ingen sport kan bli mer svensk än längskidåkning på något sätt. Och Charlotte Kalla till exempel, apropå folkkära idrottare, snacka om mitt i prick, ungefär som Magdalena Forsberg tidigare. Jag håller med dig Tom när du säger att jag förstår inte heller alltså medias exponering mot skidor riktigt. Även på sommaren så står det ju väldigt mycket om skidor. Alltså exceptionellt mycket sett till kanske till vad som egentligen har hänt och händer. Eh, och det måste man ju då förklara med att eh, det finns, som du säger Tommy, i den svenska folksjälen längdskidåkare, absolut. Jo, men titta på eh, Sveriges Television som ju kör eh, snöstudion, tänkte jag säga. Vinterstudion, som ju alltså gör eh, som ju är otroligt starkt och populärt. Och så ska vi komma ihåg en sak också. Ytmässigt räknat så är det ju en kraftig majoritet av Konungarriket Sverige som är väldigt mycket för för snösporter. Ja. Det ska vi ha klart för oss. Vilket ju innebär att det kan också vara en delförklaring till att det, 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 det är väldigt starkt. Men sen som Charlotte Kall och Magdalena Forsberg, de är banden med bland de mest folkkära svenska idrottarna genom tiderna. Tveklöst. De är kanske till och med folkkära än Zlatan. Mm. Men däremot om du kommer utanför Norden. Jo, det är ett provinstänkande naturligtvis. Svenskar har ju ofta andra referenser än vad andra länder har oavsett land så är det faktiskt vi tycker på vårt eget sätt väldigt mycket och det gynnar skidsporten så är det Det är en person som vi ännu inte har pratat om för nu har vi pratat om största i världen svenska idrottare genom tiderna de mest folkkära och det finns ju en person vi inte har pratat om än som du också är starkt förknippad till Mats, vet du vem jag tänker på? Jag vet inte Jan-Ove Wallner ja. eh, Han är ju också förankrad i folksjälen på något sätt. Alltså grejen är så här, som jag minns det Mats så du skulle kommentera bordtennis. Det är alltså olympiska spel i Katalonien Barcelona. 
det var ju, förresten var det ju då vi journalister som åkte dit tillhörde den olympiska familjen sa att vi fick aldrig gåvor. Eh, och, och, och där var det så att där fick man gåva dels från spanska staten eh, och dels från regionen Katalonien som var dubbelt av allting. Så det var otroligt mycket grejer man kom hem med. Klocka kom ihåg, funkar inte men skit i det. Eh, men jag minns att på radiosporten var det på fulla samma sätt. Du har ju aldrig, Mats, fram till det här ögonblicket refererat ett svenskt olympiskt guld. Hade inte hänt. Var det så? Hade inte hänt. Nej. Inte kommenterat ett svenskt olympiskt guld. Det var länge som jag inte refererade en svensk medalj. Inte svensk svensk medalj. Likt en förbannelse. Så var det. Och då var snacket så här, på fullaste allvar. Ska vi verkligen ha Strandberg på bordtennis? <laughs> Nej men det var det. Men så blev det ju ändå så att du skulle göra den här bordtennisen då med Jan-Ove Wallner. Var på alla var helt övertygade om att det blir ju inga svenska medaljer i PIS i Barcelona. Gassiel servade vid 23 lika i tredje test alltså. Gassén servar, där kommer serven, Valder får hen, Gassén får han får ut av Valder och Gassén backar får den av Valder igen, och får den av Valder igen och kontra Gassén och Valder! Jag vinner bollen på Gassén, 24-23 för Valder! Vilket oerhört boll hörru! Ja, fantastiskt, det är svårt att finna ord men det är världspingen så är det bara, det är bara att konstatera det. Sverige har alltså sin tredje match på att vinna olympisk guld i Barcelona. Det första olympiska guldet 2024-23. Tredje matchbollen för Valder 2010-2018, 2024-2023. Och Valder alltså vid serven. Nu så var jag Robert, där kommer serven in. Verkan av Gatien får ett av Valder. Ja, missar Gatien! Och Valder vinner olympisk guld! Han vinner vid 2025-2023, alltså i tredje set. Och Sverige tar sitt första olympiska guld. Och jag Robert rusar i armarna på Anders Kulström. Och det är sällan man ser Gio så här glad, hörru Jörgen. Nej, det har man sett. Vi fick ju se lite igår på semifinalen, men jag kommer att känna några lättnad. Och... Det går fort. Och Jörgen, vad heser du? <laughs> det går fort. Vad, vad snabb du var där. Ja. Har du alltid haft anlag för den där hastigheten? Ja, det var till att börja med handlade lite om nervositet också. Jag var alldeles för snabb också i intervjuer faktiskt i början. Mm. Mm. Det gick för fort på något sätt och det var väl liksom någon sorts nervositet att jag inte kunde vila i rollen riktigt så var det. Och det hängde med under alla år. Sen var det ju lite mindre snabbt medvetet under, under åren för att det förstår ju mycket av radioupplevelsen och det går för fort att det hänger med riktigt. Men eh, både och faktiskt. Snabbhet bra och kanske inte alltid så bra, så kan man säga. Intressant. Och just det här med att, när man gör klassiska referat, eh, att jobba för årskön, det kan vi skämta om den här, stämmer den förresten, att Åke Strömer sa det på upploppsraken, vilken, i, i någon tävling säger så här, eh, han tystnar lite grann och säger, nu välkomnar vi även årskön, ni kan lyssna det. Här kommer Gundesvan! Alltså Strömer, Strömer, 50 km kanske i OS 84 då i Österrike, när Sveriges guld kom så sa ju Strömmer det när det var 600 meter. Nu hör jag att vi också har årskönikans lyssnare med oss. Alltså vilket, det där, det är ju genialiskt alltså. Ja, det är ett snill. Ja. Men snill. då tänker jag bara, för det känns som att vi tar i mer och mer med åren. För ju mer man botaniserar bakåt i historien, även till Hyland, Gäring, ju lugnare blir det även vid enormt stora idrottsögonblick. Och ju mer vi kommer nu, nu kan det vara Falkenberg. Falkenberg! Det vill säga det blir högre och högre nivå. Är det dags att vi börjar ta ner det där lite igen? Vi som jobbar nu, eller? Jättesvår fråga. Det, det, det är ju ett... För du är inte så hysterisk här heller. Det är ändå oskuld i bordtennis i Johan. Du har inte varit med om oskuld tidigare. Och ändå så är det, okej okay, du tar i. Men det, är inte, det, är inte, det, är, det, är, det kan vara som en vanlig allsvensk omgång det här numera. Jo, jo, så är det nog. Jag tycker nog att man ska balansera ja, så mycket 
tycker det går egentligen sett till omständigheterna och sett till engagemanget, sett till entusiasmen och så vidare. Inte hålla igen kanske, men inte dra på för mycket för sakens skull. Att dra på för mycket, då blir det ju, då blir det ju patetiskt. Absolut. Jag minns att Björge Lillelien, England slog förlorar mot Norge i fotboll och skrek ju rätt mycket. Men han var ändå genuin på något sätt. Det var inte patetiskt. Vi är bäst i världen! Vi är bäst i världen! Vi har slått England på en i fotboll! Vi är alldeles otrolig! Vi har slått England! England! Kämpers födernamn! Lord Nelson! Lord Beverbrook! Sir Winston Churchill, Sir Anthony Eden, Clement Attlee, Henry Cooper, Lady Diana. Vi har slått dem allesammen. Vi har slått dem allesammen. Maggie Thatcher, can you hear me? Maggie Thatcher, jag har ett budskap till dig mitt under valkampen. Vi har ett budskap till dig. Vi har slått England ut av världsmästerskapet i fotboll. Maggie Thatcher. Om det som de säger på ditt språk i boxbarnen runt Madison Square Garden i New York. Your boys took a hell of a beating. Your boys took a hell of a beating. För Maggie Thatcher. Norge har slått England i fotboll. Vi är bäst i världen. Den första kommenteringen jag kom upp med till Radiosporten. Då hade jag med mig en sån här nagrabandspelare 12 kilo. Och det var inte när jag var på hovet och vi stötte på varandra så vi satt högst uppe på, på, ovanför radiohytten där och torre för det var det du och jag Lasse Kink gjorde matchen. Vadå, men, vad var det? Nej, det här var ett travlopp. Men vad var det där så, du pratade om nu? Det jag inte. Mats, Mats och, och jag satt ju, alltså på gamla hovet var det ju så att radiohytterna och tv-hytterna var ju där, och så kunde man gå upp en våning ovanför. Där är för övrigt tv-kommenteringspositionen just nu på hovet. Ja, när det det. Ja. Men där var det ju stolar att sitta och Sveriges Radio hade ju vid den här tidpunkten den så kallade hylangången va? Det vill säga en egen väg in till arenan så man kunde ju bara låna nyckeln från redaktionen och åka fram till långsidan på arenan och det var sedan någon brandtrappa. Öppna där med den särskilda nyckeln och komma upp till ny dörr och öppna den och så kom man in. Och då gick man upp och satte sig där och inte bara titta på matchen utan hade med sig en bandspelare också. Och refererade. Precis. För att lyssna och lära. Jag tror inte du och jag, Lasse, kände varandra då. Vi satt då rygg mot rygg, rygg, då mot rygg ja. och gjorde de här matcherna. I alla fall kanske något någon perioden och sånt där. Alltså för att förbereda sig för nästa match då. Man lär sig gubban lite bättre om man gör ett lag i alla fall som ska figurera senare på något sätt i, i erfarenhetsmässigt. Och ja, det kommer jag mycket väl ihåg. Mm. Men mitt första var att jag var på Solvalla och kommenterade ett vanligt VFM-lopp. Och det var Jeresa som vann, kommer jag ihåg hästen hette. Och den fick en lucka sent invändigt och störtök till seger. Och jag kom in med det och tyckte själv att jag hade liksom gjort den rätt så bra. Men det var ju oerhört högljutt. Och det är alltså för V52 på Solvalla liksom, som har, alltså ett lopp som är kört en miljon gånger. Hur kan det ha låtit ungefär? Eh, ja, jag vet inte vad de hette. Pegasus Pride i ledning så kommer det jucka för er. Jeresa! Jeresa inver! Det är Jeresa som inver! V52. Alltså så. Ja. Och, det var, och jag kommer ihåg Lasse Kink titta på det, lyssna på det där och så sa han det. Lugn, lugn, du har talang. Eh, men du måste jobba med det här ett tag. Du har talang men? Ja, ja. Och, och, och det ligger så mycket i det. 
Men samtidigt, och det här är ju ett ansvar som cheferna har. Det är ett ansvar som de tyngsta personerna har att inte driva på den här utvecklingen utan istället hämta hem det. Mm. Och säga du har en talang men du behöver göra det här. Du behöver backa undan lite, du behöver så. Istället för att bara hela tiden säga bra, lysande, strålande. Vi har ju pratat om det. Mm. Fantastic! Terrific! Tremendous! Och så vidare. Va? Att inte gå på den linjen utan våga hålla tillbaka lite. Vi har ju en kvinnlig fotbollskommentator nu, Petra Svensson. Den första faktiskt löpande running commentator på, på fotboll som jag jobbar med. Hon kommer ju från radiosporten. Och det är, det är lite fascinerande tycker jag att hon får, när jag pratar med henne, vi jobbar nästan åt andra hållet. Att hon är så pass, det är ganska ovanligt när man är ny. Hon tryck, kan trycka hårdare. Så hon är lite tillbakadragen snarare i, i, i stilen då. Men annars de flesta som kommer upp tycker jag är ju i grunden ganska heta på gröten. Det kanske ingår på något sätt när man är ny eller? Du måste ha underbyggt din entusiasm på något sätt inom gebitet. Mm. Du kan inte börja med att skrika bara som rocket. Då låter det så otroligt patetiskt. Mm. Och beträffande Dasse då så, så du har ju i ditt sätt att behandla idrott och överhuvudtaget en otrolig entusiasm. Så att i mångt och mycket så låter ju straffen, eller knackklacken av Zlatan mot Italien 2004, låter ju genuint i, som du gör det tycker jag, för att du har underbyggt det och du är sån som person. Eh, har du sett den här påsen, Mats? Ja, nu har jag sett den. Ja. Det... <laughs> den är... Hur vill du recensera den? Ja, den ser ju väldigt eh, hemgjord ut. Det har, ja, jag, har jag fel där också? Nej, det är helt rätt. Ja. Det är ju vår eh, trogna lyssnare Eva-Lena Hederstig som har virkat och stickat den och i den eh, så drar vi olika lappar till nästa podd vad det gäller vad som ska kärleksbombas. Eh, och Eller olycksbombas ska vi säga. Vi har två olika påsar. En för kärlek ja. och en ja, för precis. olycka. Händelser, personer, arenor och så vidare och så vidare som har spelat en roll på något sätt i idrottshistorien. Mm. Och eh, du kan plocka in, vi, vi tar det sen. Vi har vakta med att plocka en lapp så eh, gör vi så här att vi eh, släpper loss Lasse istället. Jag är olyckan Olyckspåsen i sporthuset. Manchester United 1958 och tragedin. One cold and bitter Thursday in Munich, Germany. Eight great football stalwarts conceded victory. Eight men will never play again who met destruction there. Flowers of English football, the flowers of Manchester. Klockan är just efter tre på eftermiddagen. Just efter 15 torsdag den 6 februari 1958. Vi befinner oss på startbanan på München Rimflygplatsen i södra Tyskland. Den här resan startade i den jugoslaviska huvudstaden Belgrad. Stämningen bland de 42 passagerarna i uppsluppen. Kvällen före hade en underhållande och svängig kvartsfinal i Europakuppen mellan Röda Stjärnan och Manchester United slutat 3-3. Eftersom United hade vunnit hemmamatchen med 2-1 var avancemanget i semifinal klart. Och stämningen förstås därefter. Passagerarna består av Manchester United-spelare, ledare, en del journalister och en och annan ytterligare person som skulle tillbaka till Manchester. Flygplanet, en Airspeed AS57 Ambassador, klarade inte en flygning från Belgrad tillbaka till Manchester utan att stanna för att tanka. 
Och det var sedan en god stund tillbaka klart. De två piloterna, totalt var det alltså 44 personer ombord, hade redan gjort två startförsök. Båda gångerna avbrutna eftersom rätt spänning tyckte sakna i vänstermotor. Men det skulle nog fungera nu. Men de sitter ändå och funderar, de båda piloterna. Det är den 6 februari och snöfall har pågått en stund. Antingen stannar de på marken med försening och troligtvis övernattning någonstans i München som följd. Eller så gör de ett tredje startförsök. James Tain och Kenneth Raymond bestämmer sig för att försöka. De gör ett tredje försök. Tornet ger klartecken. Motorerna rusar. Det ser bra ut. Planet ökar i hastighet men snöfallet har ställt till det. Det har bildats ganska omfattande snömåd på startbanan istället för att få tillräcklig fart för att kunna lyfta så sakta planet ner. Och tidpunkten för att avbryta startförsöket en tredje gång är passerat. Planet kanar i snörök av startbanan. Kastas fram och tillbaka. Vänster vinge bryts innan flygplanskroppen med kraft kraschar i intilliggade byggnader. Och strax därpå fattar planet eld. Klockan är 15.04 den 6 februari 1958. Katastrofen är ett faktum. Totalt avled 23 personer. 21 klarade sig. Åtta spelare i Manchester Uniteds trupp omkom. De flesta i samband med kraschen några få på sjukhus där flera personer med allvarliga skador behandlades. Bland de mest kritiskt skadade var tränaren, managern Sir Matt Busby. Uniteds unga spelartrupp kallades för Busby Babes och var dominanter i den brittiska fotbollen samtid. De hade vunnit ligan 1956 och 1957 och jagade den historiska tredje raka titeln. De var dessutom på väg att lyckas med det Busby drömde om, att erövra Europa och bli främsta klubblag på kontinenten. Sir Matt Busby återhämtade sig, man kan nästan säga faktiskt, efter svår skada och lång sjukhusvistelse. Under rehabilitering i Schweiziska Interlaken hjälpte hans fru honom att komma tillbaka från en angränsande depression och återvända till Manchester United igen. Klubben hade trots tragedin fullföljt ligaspelet våren 1958 med reservlagsspelare, juniorer och en och annan spelare som lånades in. De klarade kontraktet och kunde efter säsongen se Sir Matt Busby återvända för att bidra till det bygge som skulle föra United till toppen igen. Och så blev det. De vann FA-kuppen några år senare 1963 och återigen ligan 1965 och 67. Och så. 1968, tio år efter katastrofen, kraschen i München, avancerade Manchester United till Europa-kuppfinal. Wembley Stadium i London, slutet av maj månad 1968. Europa-kuppfinal mellan portugiska Benfica och Basbys ja, nya boys- i Manchester United med Sir Bobby Charlton som ju också överlevde kraschen ett decennium tidigare som lagkapten och i finalen blivande tvåmålsskytt. Det blev 1-1 i ordinarie tid. Följt av förlängning och omgående nio maffigt magiska Manchester-minuter. Men United gick från 1-1 till 4-1 och kunde titulera sig bästa klubblag i Europa. The Benfica Fire had nearly been extinguished. But where United finished, not on your life. Bobby Charlton made it 4-1. Manchester United had well and truly done it. They were supreme soccer champions of Europe. At last, Matt Busby, the maestro of Manchester United, had groomed a team great enough to beat Europe's best. He was king of soccer. His wonderful 11 men were all princes. Varje år 
Den 6 februari med en klocka som stannat på 15.04 samlas mängder med Manchester United-fans och andra för att minnas och hedra de som miste sina liv i München 1958. Till minnesstunden knyts sedan ett par decennier tillbaka The Flowers of Manchester. Ni har redan hört en liten del av den. Den framförs av folkmusiken och United-supporten Pete Martin. Här nu ifrån Old Trafford på 60-årsdagen av katastrofen. Alltså 2018. Då, precis som 1958, i kyla och snöfall, Pete Martin och avslutningen av The Flowers of Manchester. Oh, England's finest football team, its record truly great. Its proud success is mocked by a cruel turn of fate. Eight men will never play again who met destruction there. The flowers of English football, the flowers of Manchester. Thank you. Stort tack Lasse för en fascinerande berättelse. Och hur mycket minns du av det här Mats? Jag minns ju eh, radions TT-utsändning på kvällen då i Sverige faktiskt och att det var en otroligt märkbar sorg faktiskt när jag bodde i alla fall i Årsta på den tiden det var det absolut och sen blickar man ju framåt mot VM i Sverige då och England var ju något av favoriterna innan det här hände faktiskt England tillhörde favoriterna jämte Brasilien inför det kommande världsmärskapet så var det. men eh, nu så slogs ju allting i kras. Så att de missar faktiskt kvartsfinalspelet i England då efter den här otroliga katastrofen. Men sympatin för Manchester United höll ju i sig i alla fall i Sverige under många år efter det här. Och jag höll ju på United efter det här. Då, utav, Som ett resultat av det här nästan. Utav emotionella skäl, absolut. Så att nu är ju Manchester United kanske vitt figurerat i världen den största klubben ändå sett över hela jorden, det är det fortfarande så att säga med, med den kraft som klubben har så att, men det var kanske ännu större efter kraschen 58 än vad United är i världen idag emotionellt mm. Ja, fruktansvärt um... Men ändå är ljus i, i, i historiebeskrivningen därför att eh, Sir Matt Busby kom ju tillbaka och byggde ett nytt storlag. Han ansågs ju bygga upp Manchester United efter kriget och han bygger upp Manchester United igen efter eh, katastrofen. Eh, och det är alltså Sir Bobby Charlton som också överlevde kraschen som gör två mål när de blir Europacupmästare 1968. Och detta är alltså på Wembley. Wembley Stadium i London där spelas Europacupfinalen 1968. Eh, och jag vill ändå ta med det för att ändå sända signalen att eh, Busby, Busby's Boys fick vinna. Eller fick och fick. De vann ju regelmässigt. Men gör alltså tre mål i en otrolig finalmatch i förlängningen. Och de gör mål i 92, 94 och 99. Eh, tre mål på nio minuter eh, i förlängningen för att eh, distansera Benfica till 4-1. Och det rapporteras det var 92 225 åskådare på Wembley i dokumenten. Och det rapporteras ju ha varit en fullständigt vansinnig stämning där inne. Mm. Eh, där inne, men på Wembley Stadium i London när United gör de här tre målen. 
Vi har inte pratat så mycket fotboll, för du jobbade ju egentligen aldrig med fotboll. Jag, jag, jag har gjort allsvenskan och sådär, men inte stora mästerskap för radiosporten Mats. Hur, är din, hur ser din passion för fotboll ut? Ja, den är jättestor. Jag har aldrig sett så mycket fotboll som jag har gjort de senaste åren faktiskt, de senaste tio åren. Jag tittar på ja, Premier League naturligtvis, även på Bundesliga som nästan ingen ser. Jag har en otrolig vurm för Bundesliga som är otroligt underskattad. Mm. Den går så under radar så det inte är klokt. Alltså, det är sån trevlig fotboll, sån offensiv fotboll, hänsrik fotboll. Jag håller på Dortmund. Tyvärr är Bayern München för bra då, som, som PSG och numera Liverpool i sina ligor. Och det, så att det, det blir ingen riktig spänning. Utan för åttonde året i rad vann ju Bayern München ligan nu i Tyskland. Men mitt favoritlag det är ju Barcelona. Jag tycker om den här possessionfotbollen, bollinhavsfotbollen. Och jag tror, jag har läst också att 2009 års Champions League-seger för Barcelona mot just Manchester United- då har inget lag någonsin i historien varit lika vad som Barcelona var under den säsongen 2008-2009. Med Guardiola med sig, med sig som allra bäst. Mm. Och jag menar, Guardiola är Jesus. Mm. Det är ju han som har omformat fotbollen. De spelar så i Tyskland, som Barcelona. En mycket, mycket trevlig bollhållande, inte ticketacka kanske, men en possessionfotboll som är mycket trevlig att se. Guardiola och sen Klopp kanske. Klopp är min favorit också. Han var ju Dortmund. Han kommer ifrån Mainz från början. Han var mittfältare i Mainz faktiskt, Klopp. Och gick sen, vi tränade i Mainz och sen var han tränare i Dortmund under många år. Slutade illa, de höll på att åka ur. Men, och sen har gått vidare till Liverpool. Men, men, men han lärjunge, Thomas Toschel, som nu leder PSG. Samma idé om fotboll som Klopp har. Toschel plagerar exakt Klopps fotboll. Och jag led med PSG förra år ut mot jättetråkiga Förlåt Manchester United under Mourinho som jag hatar mer än någonting annat. Hans defensiva fotboll. De åkte ut i Paris då på den här feldömda varstraffen. Stra- jag åkte ut och jag tyckte så synd om, om detta glamourgäng från, från Paris. Paris och nu är de på väg igen i Champions League. Men då fick de inte spela. De slog ut Dortmund och jag hoppas att de skulle till och med kanske vinna Champions League. Det kan de göra fortfarande. Hur många matcher ser du i veckan? Jag ser nästan varje match. <laughs> jo, ja. Det är ganska... Alltså, ja, nu kanske i coronatiden när det bara är... Nej, alltid. Nej. Jag ser alltså, tyska ligan, Dortmund varje match. Ja. Bayern München varje match. Liverpool varje match. Och City varje match. Det är mina favoritlag. <laughs> och PSG ser jag ju inte alls. Det, det är en ojämn liga hur, i Frankrike. Hur är det med Varberg Mjällby då? De möts här. Varberg Mjällby får jag fundera lite en stund. Jag, jag skojar bara. Jag, jag, jag ser, jag ser, alltså, jag ser, jag ser allsvenskan också. Jag tycker att äh, det är mycket att säga om allsvenskan också. Jag tycker ja. att de säger att det är som att dansa utan musik. Det är att ta i väldigt mycket tycker jag. Men jag tycker nog ändå att upplevelseindustrin måste bygga på, på, på magi. Alltså all upplevelseindustri måste, måste bygga på, 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 på eh, att man känner eh, eufori och framförallt magi. Magi är nyckelordet för all idrott. All mm. upplevs överhuvudtaget. Och mycket tas bort av det tycker jag när det inte är någon publik. Så tycker jag. Tack för all magi som du har skapat Mats eh, som radioreferent för det är ju verkligen ingen överdrift. Verkligen. Du hade ju någon Verkligen. bra alliteration här Lasse. Jag, jag, det missar jag inte, det förstår du. Jag tänkte nästan... Till... Maffit, magiska Manchester-minuter, var det så? Mm. Och i det här fallet då Mats mäktiga minnen har vi fått idag. Verkligen. Eller Tackar. Verkligen. Mats och, mäktiga minnen. Och jag har en idé. För nu var det en sån trevlig stund här. 
Eh, att, om vi kan ta en eh, kort fika också till nästa vecka för att för vi, jag känner vi hann inte med 100% om radiosporten. Det finns mer att fördjupa sig i radiosporten. Många lyssnare har hört av sig och sagt att vi vill ha en kärleksbombning av radiosporten. Jag kan ta på mig och, och, och göra någon del men så får lite ytterligare bilder kring radiosporten till nästa vecka. Gärna. Du är med på det? Gärna för mig. Du kommer tillbaka. Gärna i svaret. Strandberg stannar. Strålande. Och därmed så drar vi ingen lapp i kärlekspost utan vi kör radiosport nästa vecka. Strålande Strandberg stannar kan man också säga. Mats mäktiga minnen. Tack, bra. tack för stöttningen också när, när jag kom som 20-åring. Men alltså, det, jag måste bara fråga. Tack. Jag måste bara fråga. Är det så att det drar det dras ingen ny lapp här? Nej, vi kör radiosport nästa vecka. Vad trevligt. Mm. Ja. Så får bli. Kul. Eh, tack så länge får vi säga då mm. Jag måste få sluta med en grej här Innan du gör det Lasse så vill jag också förresten tacka de som hör av sig om introt såklart eh, Till Sporthuset på Twitter Är du med på Twitter? Nej eh, Sporthuset podcast, vår hemsida Den kan ni besöka eh, Och Mattias Tegel, Martin Pålsson, Fredrik Norrström Patrik Riddersporre, Åsa Johansson Ben Camillo, Andy Törnqvist Som alltså var de lyssnare som bidrog med alla de här notiserna i början när det gäller vår start. Så stort tack för era tankegångar. Och hör gärna av er om till exempel radiosporten, om någonting som ni vill bidra med till nästa vecka. Och vi hade ju, jag har ju blivit otroligt mobbad i den här podden av Tommy för att jag har ett särskilt väderintresse. Jag brukar ju inte berätta för våra kära poddlyssnare hur ofta Tommy hör av sig för att jag ska komma med väderprognoser när du är på olika tävlingar och grejer. Men ja, för att veta förutsättningarna. På ja, ditt Instagram-konto så har du eh, följande bild kan redogöra för. Kan du beskriva vad du ser där? Ja, just det. Det där har vi inte ens pratat om. Stavopsvädret i Karlstad när, när Mondo Duplantis tävling brann inne. Det är alltså... Det är alltså, jag vet inte om du ser det, är alltså en bild på Tommy där han hukar i enormt regnande. Och någonting måste väl säga, den här bilden ändå säga av att du vill kommunicera. Vad ja. vill du kommunicera med den bilden? Ja, att eh, vädret har viss betydelse. Tackar! Var inte alla årstidna samma kväll? Ja. Och du, nästa vecka då ska jag faktiskt berätta om en, om en eh, grej om Duplantis också som ingen har hört tidigare. Det är en, ytterligare en teaser för nästa vecka. Härligt. Tack för idag. Okej, okay, vi hörs. Tack, tack. Okay, tack. Hej allihopa. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, jippie! Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free 
or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.